북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 전 세계가 고물가 현상을 겪는 가운데 북한 시장은 높은 폐쇄성과 화폐가치의 절상, 지난해 곡물 생산량의 증대 등으로 직접적인 연관성은 없을 것이라고 최지영 한국통일연구원 연구위원은 분석했습니다. 북한 경제 전문가인 최영구 의원은 북중 무역에 의존해온 밀가루, 콩기름, 설탕 등 가공식료품의 가격이 폭등하자 북한이 자체 생산으로 대응에 나서고 있지만 성공을 단언하기는 어렵다면서 육로 무역이 재개된 이후에도 북중 간 무역 규모가 코로나 이전처럼 회복하긴 힘들 것으로도 내다봤습니다. 긴급진단, 북한 덮친 고물가, 오늘은 세 번째 시간으로 최지영 연구위원으로부터 북한 고물가 현상에 대한 분석을 들어봤습니다. 대담의 천소람 기자입니다. 전 세계가 오미크론 변이 비루스로 코로나가 재확산하면서 북중국경 개방과 북한의 베이징 올림픽 참가가 모두 불발됐습니다. 북한은 한동안 계속해서 국경문을 굳게 닫을 걸로 예상되는데요. 올해 북한 경제 상황은 전반적으로 어떨 것으로 내다보시나요? 지난해 12월 중에 북중 무역이 재개될 것이라는 전망이 나왔는데 12월 초에 이제 코로나19 오미크론 변이가 확산이 되면서 다시 무역 재개 움직임이 좀 줄어들었고요. 그래서 지금 전반적으로 북한이 코로나19 팬데믹 직후에 굉장히 강력하게 국경을 봉쇄하고 있고 어, 이런 변이 우려 때문에 당분간은 무역을 큰 폭으로 개방하거나 하는 움직임은 좀 보이지 않을 것 같습니다. 그래서 전반적으로 북한 경제 상황이 대외적인 경제 측면에서는 2020년 이후의 상황과 유사하게 진행될 것 같고요. 다만 이제 북한 전체 경제에서 농업이 차지하는 비중이 한 20% 이상인데 농업 사정 같은 경우는 2021년에 그 곡물 생산량이 음. 올해의 곡물 그 유통에 영향을 미치는데 2021년 같은 경우는 우리나라 농진청 추정에 따르면 네. 7% 국내 생산량이 증가했다라고 발표했어요. 음. 그래서 아마 올해의 식량 여건은 전년보다는 조금 양호해질 것으로 음. 어, 좀 예상이 됩니다. 지금 전 세계가 고물가를 겪고 있습니다. 인플레이션으로 고통받는 가운데 북한은 좀 예외인 것 같은데요. 북한의 물가 동향을 보니 식량이나 여러 가지 주요 지표들은 그대로를 유지하는 것 같고 자체 생산이 안 되는 중국에서부터 수입해야 될 것들에 대해서만 물가가 오르는 상황인 것 같은데요. 박사님께서 지금 북한의 물가 동향을 어떻게 분석하고 계신지요? 전반적으로 지금 세계의 고물가 상황은 코로나19 팬데믹 이후에 유동성이 크게 확대되었고 공급망이 위축이 되면서 이두 가지 요인 때문에 인플레이션이 좀 
확산되고 있는 것으로 보이는데요. 북한은 사실 이러한 상황과는 거리가 멀고요. 음. 어, 북한 경제는 사실상 폐쇄성이 굉장히 높고 음. 어, 대북 제재 강화 이전에도 중국과의 연계만 높았기 때문에 사실 글로벌 공급망 위축이 북한에 미치는 영향은 크지 않다라고 생각이 됩니다. 코로나19 이전부터도 북한 경제는 제재로 인해서 폐쇄성이 이미 확대되어 있던 상황이기 때문에 뭐 이런 새로운 충격이라고 보기는 좀 어려울 것 같고요. 다만 이제 수입의 측면에서는 19년까지는 제재에 해당되는 품목 이외에는 대부분 수입이 됐었는데 2020년부터는 전반적으로 이제 수입도까지 감소하게 되면서 수입 의존도가 높았던 소비재 품목을 중심으로 어, 가격이 급등하고 있는 것으로 보입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 북한 전체 물가가 상대적으로 안정세를 보이고 있는 것은 2020년 어, 10월 말부터 북한 시장의 환율이 굉장히 급락하는 그러니까 음. 북한 화폐의 평가, 평가 절상이 좀 이루어지면서 음. 원화 표시의 그 북한 물가는 좀 안정적인 추세를 보이고 있습니다. 소비재 중심으로 가격이 급등했다고 말씀하셨는데요. 그렇다면 박사님께서 보시기에 최근 어떤 품목의 물가가 가장 불안정하다고 보시는지요? 2020년 10월에 네. 북한이 수입을 더 줄이면서 어, 좀 폭등한 품목들이 수입 식료 가공품 품목들이거든요. 네. 밀가루나 콩기름이나 설탕과 같은 그런 식료 가공품들은 중국으로부터 수입하는 비중이 높았는데 이러한 품목들이 2020년 4분기부터 굉장히 큰 폭으로 올랐고 작년 같은 경우에도 계속 그 가격이 높은 수준을 유지하고 있었어요. 그러니까 소비재 가운데서도 그 대외 의존도가 높았던 품목이 물가가 좀 가장 불안정하고요. 그리고 작년 같은 경우는 2020년에 북한이 자연재해 때문에 식량 생산이 감소해서 작년에 이제 김정은 위원장이 직접 식량 사정이 긴장되어 있다라고 말하기도 했었거든요. 작년에는 식량 가격도 상대적으로 좀 급등락하는 모습을 보이고 지역 간에도 가격이 좀 확대되고 어, 이런 모습을 보였거든요. 작년 같은 경우는 식량 가격도 좀 불안한데다가 수입 가공, 식량 가공품의 물가가 상대적으로 좀 급등하는 모습이 특징적이었어요. 사탕가루, 기름 조미료 등 북한 내에서 생산하기 어려워 중국에서 들여오던 식료품은 더 구하기 어려워졌다고 합니다. 수입품 부족에 따른 품귀 현상이 얼마나 심각하다고 보시는지요? 가격이 상당히 상승한 데다가 높은 수준을 계속 유지하고 있는 것으로 봐서 이 품귀 현상이 해소되고 있는 것 같지는 않아요. 그런데 북한 당국이 여기에 대응하는 방식도 수입 의존도가 높았던 품목들을 적극적으로 수입을 확대하기보다 어좀 국내에서 이것을 수입 대체 산업화하는 방식으로 늘리려고 하는 이러한 움직임을 좀 보이고 있거든요. 그래서 보면 북한이 2020년에는 그런 네. 밀가루라든지 설탕 이런 것들이 수입의 상위 품목을 차지하고 있었는데 2021년부터는 이러한 품목들을 수입도 많이 하지 않고 있어요. 부족을, 부족한데도 불구하고 작년 12월 말에 그 개최되었던 전원회의에서도 보면 미일 경작, 국내 경작을 좀 확대해야 한다. 뭐 이런 뭐 콩기름이나 이러한 것들도 국내에서 생산하는 것들을 늘려야 한다. 이러한 것들을 강조한 것으로 봐서는 이것이 부족한 것은 사실이지만 그 부족을 좀 자체적인 방법으로 해결하려고 하는 모습들이 최근에 좀 나타나고 있습니다. 근데 이것이 얼마나 성공적일 것인가에 대해서는 좀 단언하기는 어려울 것 같아요. 아무리 북한이 폐쇄적인 경제구조를 갖고 있다 하더라도 
인플레이션은 전 세계가 겪는 현상이고 공급망 부족의 원인도 있기 때문에 북한 물가도 타격을 안 받을 수 없다고 생각하는데요. 세계적 공급 부족 사태가 북한에 큰 영향을 미치지 않는다고 봐도 될까요? 북한은 뭐전 세계 공급망과 음. 북한 경제가 긴밀하게 연결되어 있다고는 보기 어려운데 네. 어, 이제 최근에 뭐 국제유가 급등이나 이런 것들은 북한의 정제유 같은 경우는 이제 제재에서 수입량을 제한하는 부목이잖아요. 음. 네. 그런데다가 100% 수입에 의존하고 있기 때문에 제재유 가격이 상승할 가능성은 있어 보입니다. 그리고 음. 정제유 가격이 상승을 하면 이것이 전반적인 가격 상승에 영향을 미칠 그런 가능성은 있지만 음. 어, 일반적으로 다른 국가들이 겪는 세계적 그 공급망 마비가 미치는 영향하고 음. 북한은 조금 다른 측면이 미국을 비롯해 유럽 등은 이미 2022년에 기준금리를 인상하겠다고 발표했습니다. 2020년 10월부터 단기간 환율이 하락하고 북한 화폐가치가 절상됐다고 말씀해주셨는데요. 제재와 국경봉쇄 장기화에 따른 북한의 화폐가치는 세계 금리 인상에 어떤 영향을 받을까요? 북한은 2020년 10월부터 단기간 환율이 하락하는 북한 화폐 가치가 이제 절상되는 이러한 현상을 보였는데 이러한 것이 사실상 어떠한 요인으로 인해서 나타나고 있는 것인지에 대해서는 좀 불투명하고 시장 요인에 따른 것인지 아니면 북한 당국이 뭐 내화나 외화에 대한 유동성 관리를 통해서 이러한 그 결과가 나타난 것인지 원인을 정확하게 규명하기는 힘들고요. 그리고 지금 북한의 환율 상황이 북한 시장의 뭐 달러 대비 유한 환율이 국제 시세와는 굉장히 괴리되어 있는 이런 모습이라든지 그래서 세계 경제와의 관계가 점점 제재 장기화 상황과 음. 코로나19 팬데믹 이후의 국경 폐쇄 상황에서 점점 그 괴리가 멀어지고 있거든요. 음. 네. 예, 그래서 사실상 그런 외화가 무역을 통해서 유출입이 되면서 그 시장 안에서 청산이 되는 이러한 그런 경로도 지금 막혀있기 때문에 미국의 금리 인상이나 이런 것들의 유동성에 영향을 크게 받는다라고 지금 현재는 보기는 어려울 것 같고 북한이 뭐 무역을 재개하던가 이러하면 뭐 그런 영향이 나타날 수도 있을 것 같습니다. 북한이 방역시설도 준비했고 최근 양국이 육로무역 합의를 했다는 보도도 나왔는데 북한이 실질적으로 개방을 준비하는 것 같으면서도 개방을 하지 않는 이유는 무엇일까요? 단순히 코로나 때문일까요? 어떻게 이해해야 할까요? 사실상 명확하게 어떤 것이다 라고 음. 어, 단언하긴 어려운데 코로나19 변이가 확산되면서 그런 무역적의 움직임이 좀 주춤했던 걸로 봐서는 네. 어, 그 코로나 확산을 우려하는 것이 가장 큰 이유 일것 같습니다. 작년 같은 경우는 말씀하신 대로 육로로 네. 무역을 재개하려는 움직임들이 보였었거든요. 코로나 상황이 완화가 되면 육로 무역을 재개할 수는 있을 것 같아요. 그렇지만 코로나 상황이 완화된다고 하더라도 지금 제재가 장기화되면서 북한이 수출할 수 있는 품목은 많지 않기 때문에 무역 규모를 확대하기는 어려울 것 같아요. 수출을 통해서 외화 수입을 확보하고 그것으로 수입을 늘리는 것이 북한 무역의 원래 구조였기 때문에 어, 코로나 상황이 해결된다고 하더라도 그 음. 이전 상황으로 무역 규모가 확대되기에는 북한의 그런 외화 보유고나 이런 상황이 넉넉지 않아서 제재가 완화되기 이전에는 좀 굉장히 무역을 통제하면서 제재 상황에 버티려고 하는 것이 아닌가 이렇게 좀 예상할 수 있을 것 같아요. 
마지막으로 북중 국경이 열리게 되면 북한 입장에서는 전면적인 개방까지는 아니더라도 어떤 방식을 취할 것으로 예상하는지 여쭤보고 싶습니다. 작년 같은 경우는 북한 당국이 그 북한이 수입한 품목 가운데 상위 품목을 차지하는 것이 비료였거든요. 네. 북한의 어, 전반적인 그 경제 활동이 원활하게 이루어지기 위해서 농업이나 북한에서 차지하는 비중이 한 20% 정도 되고 제조업 같은 경우는 원유가 공급되면 어느 정도 가동률을 확보할 수 있기 때문에 북한 산업을 전반적으로 가동하는 데좀 필요한 꼭 필요하다라고 생각되는 수입 품목에 한해서 좀 철저하게 통제된 방식으로 수입을 이어가지 않을까라고 생각을 합니다. 네, 최지영 연구위원님 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. RFA 자유아시아방송 천소람입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아방송의 뉴스인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시히로 일본 아사히신문 외교전문기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 북한은 17일 단거리 탄도탄 두 발을 추가 발사해 약 2주 동안 총 4차례의 미사일 시험 발사가 모두 성공했다고 주장했습니다. 첫 번째 시험 발사로 인한 미국의 추가 대북 제재에도 북의 연이은 미사일 시험 발사. 북한이 목표하는 바는 무엇이라고 보시는지요? 북한은 이번 달에 5일, 11일, 14일, 17일을 하고 4번, 6발의 미사일을 발사했습니다. 다만 미사일 발사한 사람은 바로 다른 이유가 있다고 생각합니다. 먼저 5일을 하고 11일에 발사한 극저음속 미사일, 하이파소닉 미사일은 북한 군내에 대한 그 선전선동이라는 의미가 크다고 생각합니다. 12일자 그 노동신문이 이르면 김정은 비서하고 미사일 개발 중심 멤버의 기념사진이 게재됐습니다. 그는 북한 이민들에 대해서 노드로도 좀 열심히 노력해서 오인용 계획을 달성하기 위한 성과가 있다고 하면 이러한 혜택을 받을 수 있다라고 하는 그런 의도를 간주한 의미가 있다고 생각합니다. 북한에서는 재고 지도자하고 같이 촬영한 사진은 재고의 명예라고 그렇게 생각하고 있다고 합니다. 이러한 사진이 있다고 하면 가족분들이 직락나 지지크에서 유리한 그 대우를 받을 수 있고 국가 보혜성 같은 그런 부분의 공렬도 완화된다는 그런 이야기 들은 바가 있습니다. 그리고 조선중앙통신도 국조음석금사일 개발은 5개년 계획관의 급반부문에서 가장 중요한 과제라고 설명한 바가 있었습니다. 너무나 어려운 경제 상황 하에 송가를 내리기가 어려운 오개년 계획이 잘 진행되고 있다고 국민들한테 아비를 하고 싶은 그런 노림수도 있다고 생각합니다. 그 다음에 14일에 발사한 단골 단도미사일은 같은 날 아침에 북한 외무선이 미국의 제재에 반발하는 상황도 발표한 그런 직후에 발사했다는 말입니다. 
조선중앙통신도 북한궁 전 잠모부가 14일 오전에 발사명령 내렸다고 그렇게 보도했습니다. 그러면 그거는 미국에 대해서 반발한 시위 행동이라고 또볼 수가 있습니다. 다만 제가 듣기로는 한미 소식통에 따르면 북한은 조금 전에 그러니까 미국이 그런 그 제재에 나서기 전에 14일에 미사일 발사를 준비한 징후가 포착됐다고 합니다. 그러니까 원래 북한도 이 시기에 발사한 예정이었다가 미국이 우연히 그런 제재의 움직임을 보여줬기 때문에 그거를 그실로 자기들의 행동으로 전당화했다고 저는 보고 있습니다. 그 다음에 17일의 미사일은 조선중앙통신도 미사일의 종합도나 신뢰선을 확보하기 위한 미사일이었다고 설명했습니다. 이러한 사업을 생각하면 북한은 원래 미사일을 좀 발사할 예정이 있었는데 뭐 2월 4일에 북경올림픽이 개막한 후에는 발사하기가 어려워졌기 때문에 좀 앞당겨서 발사를 뭐 계속되고 있다고 그렇게 볼 수가 있습니다. 근데 베이징 파라림픽은 3월 13일까지 개재되는 예정이고요. 그 후에는 뭐 4월에 김일성 주석의 단생 110주년 그리고 그 김정은 씨의 단 재고 지도체 지임 10주년 이러한 그 기념 행사도 열릴 예정입니다. 북한은 경제 분야에서 지원받고 있는 중국을 무시할 수가 없고 뭐 이미 북한 제액선들이 중국에 대해서 베이징올림픽 그 파라림픽을 전면적으로 지지 지원하겠다는 문서도 보낸 바가 있습니다. 북한이 그 이번에 미사일을 압축 발사는 중국의 배려한 행동이라고 저는 볼 수가 있다고 생각합니다. 한편 북한은 작년 말에 탄중앙위원회 전체회의에서 구체적인 외교 반지문도 밝히지 않았습니다. 그거는 단분간 내전부에 집중하겠다는 의미라고 생각하고 있고요. 그러니까 북한 입장으로서는 미국을 견제한다거나 뭐 미국이나 한국하고 대화에 나서고 싶다거나 그런 생각이 전혀 없다고 저는 보고 있습니다. 이번 그 미사일 발사에 대해서 뭐 이두부 전문가분들 사이에서 미국이나 한국에 대한 견제 그 행동이었다는 지적이 나와 있는데 이런 생각은 조금 다른 것 같다고 저 생각합니다. 북한은 올해 들어 5일과 11일 두 차례 탄도미사일을 발사하면서 극초음속 미사일 성능을 최종 확증했다고 밝혔는데요. 북한의 주장이 사실이라면 서울도 1분 안에 공격할 수 있다는 겁니다. 북한은 극초음속 미사일 개발에 성공했다고 보시는지요? 네, 북한이 지금 그 주장하고 있는 극초음속 미사일은 극초음속 순환미사일이라고 설명되는 미사일입니다. 근데 탄도미사일로서 뭐 먼저 대기공 외에 그 발사한 후에 그 기체를 좀 분리시키고 고도 50km 정도부터 급속히 낙하되고 수백 킬로를 좀 음속의 5배 이상의 속도, 마하 5 이상의 스피드로 비행하는 미사일입니다. 근데 그래도 그런 미사일을 좀 개발한다고 하면 뭐 주로 두 가지 문제가 있습니다. 하나는 그런 고속도의 뭐 비행할 수 있는 그런 엔진, 그거는 스크램제트 엔진이라고 하는데 그런 고기술을 필요한 엔진을 개발할 필요가 있고요. 또 하나는 너무 고속도로 진행하고 있기 때문에 마찰되는 요리나 
강한 진동이 발생한 다는 말입니다. 그러니까 그런 거를 좀 견딜 수 있는 강한 기지가 필요하다는 말이죠. 저도 미국 이란도 연구소 브루스베네토 상급 연구원에 지지했는데 북한이 그 이러한 상황에 견딜 수 있는 기체를 만들 수 있는지 아닌지 아직도 확인할 수가 없다고 베네토 씨는 설명하셨습니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>